1: Clémence, t'es une femme Oui. Comme maman Oui. Du coup, tu vois, maman, euh, elle a une poitrine, donc elle met un t-shirt. T'es pas un homme, comme papa Non. Donc moi, je peux sortir sans t-shirt. Et je le regarde, je suis là. <musique> C'est quoi la définition que tu donnerais de stéréotype de genre
0: C'est euh, un ensemble de catégories, je dirais, dans lesquelles tu dois rentrer. Sinon ça bug dans la tête des gens et ils comprennent pas dans lequel des deux choix que
1: as, tu dois te placer. Bah, exactement, vraiment, j'ai la même définition. Pour moi, c'est <rire> à <rire> mon près, disons, ah je bah... l'ai tatoué juste ici. <rire> je te laisse regarder. Oh, c'est vrai que c'est <rire> Bon, quelle bonne surprise. <rire> je j'avais juste une façon plus imagée de la décrire, c'est d'imaginer des boîtes. Mmh. Où en fait, pour moi, le. le le genre, c'est une étiquette que tu reçois oui. à la naissance, on te dit euh, euh, oh non, garçon, fille, voilà, c'est ça. Au départ, tu sais pas que oui. l'autre est mieux. <rire> Parce que tu connais pas encore tout le sexisme et tout. Oui, euh, D'ailleurs, l'autre est pas mieux, c'est juste oui, que oui, l'autre vient je avec un... Oui, voilà.
0: Les deux, les deux sont un chien, on va dire. Le problème, c'est l'humanité. Allez, je vous laisse là-dessus.
1: <rire> le problème, c'est qu'avec l'étiquette, tu reçois une boîte. Et c'est comme si tu recevais, à ton anniversaire, à Noël, à chaque fois qu'on t'offre un truc, c'est que des choses qui rentrent dans la boîte qu'on t'a donné sais. à la naissance et quand tu veux, regarde dans la boîte des autres en te disant, mmh. hey, ça a l'air trop bien, bien mal. moi j'aimerais bien euh, tant, jouer tant, tant, au milieu tant, tant, de la course. Ouais, <rire> tu, tu fais quoi là parce que t'es
0: es une meuf en fait des couches je n'ont pas l'intérêt d'avoir un ballon pardon, je vais jouer avec mes copines à inventer une famille il y avait ça comme jeu, c'est terrible en primaire, oh, c'était horrible jouer au papa et à la maman Genre faire une famille. Et ça, c'est le jeu de filles. C'est vrai qu'il faut se préparer à la maternité indubitable. C'est vrai que c'est malin quand même. allez c'est à 7 ans C'est pas trop tôt pour prendre les bons
1: réflexes. Il n'y a pas de mauvaises habitudes. Mais il y avait le type de jeu et il y avait aussi l'espace de jeu. Dans mon village, je jouais plutôt avec les garçons. Mais à l'école, c'était quand même déjà hyper hiérarchisé. Et en gros, les garçons, le jeu, c'était le foot. Ça prenait toute la cour de récré. Et
0: toi, t'es dans un coin en mode... Oui. Je voudrais revenir sur Diddle, je jamais compris. C'est un papier avec une souris dessinée dessus. Je comprends pas. J'avais 392 feuilles.
1: Mais non <rire> on continue sa discussion. Mais c'est marrant parce que ça rejoint cette histoire de des boîtes. La folie des feuilles Diddle qu'on s'échangeait, en vrai, c'était juste une collection. C'est juste que celle-ci, elle était perçue comme truc de meuf ouais. euh, alors que ben bah, ouais c'est pas plus ridicule et c'est pas plus ouais, utile que les familles euh... et que c'est changé ouais les ouais. cartes de, de footballeur. ou de mm. vers quel âge tu dirais que tu t'es rendu compte que tu es en train de sortir de ta boîte ou que, ou que les gens avaient tendance à te remettre mm. dans en fait c'est ça ton genre donc c'est ça les activités mm. qui sont normales pour toi
0: je pense que j'ai commencé peut-être à me poser la question au collège, mais sans le formuler. Au collège, c'était plus des trucs de style, quoi. Genre, j'étais métaleuse et tout. Et du coup, les gens me mettaient... C'était plus dans cette case-là qui me, qui me faisait défaut. Et c'est plus en arrivant au lycée, ouais, parce que... Euh, déjà, j'ai remarqué que j'avais vraiment deux groupes de potes distincts. C'est mon pote des mecs avec qui j'étais en S, en me disant ah, bien, machin. Et le groupe des amis meufs qui n'étaient pas forcément en me disant, oui, mais mais c'était quand même... Deux groupes distincts. Quoi. Je dirais que c'est à cette période, quoi, genre, au, au lycée, où j'ai vraiment réalisé la non-binarité et tous les, les bails de genre, ah, je suis pas obligée d'être catégorisée en tant que meuf.
1: Et toi, c'était vers quel âge Dans ma tête, c'était du jour au lendemain, mais je pense que c'était l'été de mes 7 ou 8 ans, mmh. parce que euh, j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, et vraiment, quand on était petit, on était jumeaux. J'avais oui. la même coupe à la garçonne, les mêmes yeux, machin. Euh, on s'amusait à échanger nos pyjamas pour tromper ma grand-mère, ça marchait très bien. Et en fait, euh, bah, l'été, comme j'habite dans un village, on a un terrain de foot derrière, Enfin, on, oui. on sortait, on jouait toujours tous ensemble avec les enfants du village. Bien sûr, en été, tu cours torse nu euh, sous les oui. jets d'eau ou tu joues euh, au foot avec les maillots, sans maillot. Et puis, en été, je n'ai plus le droit de sortir torse nu. Alors, laisse-moi te dire que ma puberté est arrivée à 15 ans bien frappée. Donc, vraiment, à 7 ouais. ans, il n'y avait pas le <rire> temps de quoi que ce soit. Hein. Vraiment, euh, on était extrêmement loin. C'est la première grande incompréhension dans ma vie. Comme si je sortais dans une autre dimension. Parce que j'avais toujours tout compris quand on m'expliquait les choses. Et là, j'ai vraiment mes parents qui essayent de m'expliquer. J'ai l'impression d'avoir fait un truc grave en sortant mmh. torse nu parce qu'ils sont. En colère, mais pas la colère de euh, t'es insupportable, va ranger ta chambre. Mmh. La colère de t'as traversé sans regarder euh, à droite et à gauche, tu vois. Et, je, et vraiment, oh, je ne comprends pas. Mais ils la contiennent parce qu'ils voient que je comprends pas. Et je me souviens de mon père qui m'explique, qui fait "Clémence, t'es une femme, oui, comme maman, oui. Du coup, tu vois, maman, euh, elle a une poitrine, donc elle met un t-shirt. Et t'es pas un homme, non, comme papa, non. Donc moi, je peux sortir sans t-shirt. Et je le regarde, je suis là." J'entends oui, ce que du tu du me du dis, c'est juste que j'ai la même poitrine que toi. J'entends oui. que plus tard, je vais avoir la poitrine de maman et qu'il faudra que je mette un t-shirt. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi, mais passons. Oui. <rire> si c'est la logique à adopter, je veux bien apprendre. Mais là, en l'occurrence, pas de poitrine, pas de poitrine, pas de t-shirt, t-shirt, pourquoi <rire> Donc, ce que je faisais, c'était que je sortais de la maison avec un t-shirt et que dès que j'étais un peu oui. loin, je l'enlevais, je le mettais dans ma ceinture. Et j'ai arrêté parce qu'en fait, les garçons du village qui avaient mon âge, commençaient vraiment à me regarder comme ça euh, sur la poitrine et c'est pareil ils étaient coincés dans ce truc où je leur disais euh, je fais que tu regardes quoi et tout bah on voit tes nénés je suis là je me mette à côté de lui tu il... vois un hein, sam frère t'as beaucoup d'imagination parce que mon gars t'as plus de volume que moi ouais. <rire> donc et, mais je sentais qu'ils étaient prisonniers eux aussi de cette mais... espèce d'incompréhension de je sens que je vois un truc que je suis pas censé voir en même temps, il n'y a rien à voir. Mais oui, Et, et c'est le moment où j'ai capté que moi, j'avais pas de gêne, mais visiblement, mm. j'en provoquais chez les autres. Donc je me suis dit, je vais mettre un t-shirt, mm. mais j'ai pas compris. Plot twist, <rire> je suis devenue grande. J'ai pas compris. <rire> Est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu as eu envie de faire quelque chose et tu t'es pas posé la question, mais oui, euh, on bah t'a empêché, on t'a regardé bizarrement et tout
0: Les remarques, c'était plus par rapport euh, à d'autres stéréotypes, en fait, que les stéréotypes de genre plus. Euh, sur le type de euh, d'être un peu artsy <rire> et pourtant de faire un et les gens ils sont en mode waouh mais t'as tellement de dégâts de L !» je suis en mode ta gueule frère commence parle,
1: parle à un mur là parce que j'ai pas le temps ça c'est c'est une évidence c'est à dire hmm. que selon d'où tu viens comment tu t'habilles les hmm. activités que tu fais on est tous euh, mises dans des boîtes dans des cases la différence avec le, les stéréotypes de genre, j'ai l'impression, c'est que toutes les autres boîtes ou toutes les autres cases, mmh. c'est plus facile d'en sortir.
0: Où j'ai dû vraiment montrer que je pouvais le faire, c'est sur euh, l'énergie. Et euh, l'énergie et le fait de faire des blagues. Et, euh, et vraiment d'être euh, euh, la personne un peu... Euh, blah blah, qui, normalement, est toujours un homme. Et, et genre, euh, où ça coincé. Et je me souviens, j'ai mis du temps à la prendre, cette place. Parce qu'au collège, justement, je me sentais tellement pas légitime à être ce mec charismatique en fait, et euh... enfin, sans dire que je suis charismatique non plus. <rire> à être ce mec beau, tu vois, à la fois ce mélange parfait de, de sincérité et d'altruisme. C'est comme ça que je me définirais. <rire> non mais genre la personne qui fait les grosses blagues et, euh... et du coup je disais les blagues tout bas et c'est Oscar qui les répétait. <rire> Car lui c'est un homme. <rire> mais non, j'ai pris du temps à prendre cette place et je sais que ça tenait beaucoup de gens. J'ai un souvenir quand j'étais petite où euh, j'étais chez une pote et j'ai vraiment excessivement d'énergie. J'aime bien genre, faire des galipettes et tout, machin. et euh, j'étais en jupe et j'avais enlevé ma jupe mais j'avais un collant genre opaque. J'étais ouais. comme en leggings et tout. Et je me souviens que sa mère avait dit à ma mère en mode de euh, « Oui, bon, je suis un peu comme ça, quoi. Très, très énergique. <rire> euh, euh, » C'est bizarre, là, pour une petite fille qui devrait être euh, assise sur une chaise à lire des livres. <rire> Ce qui Ça ne m'empêchait pas, pas d'être assise sur des chaises et de lire des livres.
1: Je, je me reconnais tellement dans ce que tu mmh. racontes, dans le fait, le décalage entre ce qu'on attend de moi et de ce que, mmh. que j'ai envie de faire. Je l'ai souvent ressenti dans ma vie pour plein de raisons. Le problème avec le genre là-dedans, c'est que je, moi, je ne trouvais pas les ressources pour m'en détacher. J'avais sans arrêt la sensation de fauter. tu vois. Mmh. Tu vois, je viens de la campagne que j'ai grandi à la campagne. Donc après j'arrive à la ville euh, <rire> avec des gens qui ont grandi à la ville. Bon Donc bien sûr j'ai sur les épaules le stéréotype de ah c'est une meuf de la campagne, elle a jamais euh, elle a jamais fumé, elle a jamais euh, été en soirée, machin, etc. Et bolosses, euh, ok hein. bon c'est t'as des reçus sur qui je suis d'où je viens c'est assez facile mm. dans ma tête de me dire ben je suis pas obligé de fumer pour m'intégrer si c'est ça qu'ils pensent de moi à vrai dire enfin euh, je m'en fous mais avec les stéréotypes de genre quand euh, on me renvoyait euh, un décalage entre euh, ce que je suis comment je me comporte et ce que je suis censé être comment je suis mm. censé me comporter j'ai la mm. sensation de manquer à mon devoir de <rire> oui, non, mais, carrément. mais en vrai c'est même pas une identité Qui me correspond enfin, Toi une façon de sortir de ça, de ce piège C'était aussi une façon de sortir du genre ouais, Qui t'a enlevé l'étiquette
0: C'est ça, j'ai un peu essayé d'enlever l'étiquette Je pense que moi j'ai enlevé l'étiquette en mixant Vraiment bah, Comme ce que je disais dans mon cher corps C'est que Déjà, ça dépend des jours. Il y a des jours où je me lève et je me dis, wow, j'ai tellement envie d'être une femme aujourd'hui. Et du coup, je vais me mettre genre des talons, le maquiller de ouf et je vais être en mode, ouais! Et d'autres jours, la plupart du temps, je dirais quand même, où je me sens, euh, soit euh, vraiment, je me pose pas la question, soit je me sens vraiment homme, quoi. Et, euh, et comme ça change des très courts laps de temps et que ça change euh, en fonction des jours, je pense que les gens se sont vite habitués en fait, à cette espèce. Des fois, je mixe les deux. Par exemple, je m'habillais vraiment 100% mec quand j'étais ado, mais j'avais les cheveux très longs. Et, et je mettais beaucoup d'eyeliner ou des trucs comme ça. Où, du coup, c'est une manière de, de brouiller les pistes. J'accorde de l'importance à la manière dont je suis physiquement, dont je suis habillée, par exemple. Mais pas, pas un besoin de fashionista, mais parce que ça m'aide vraiment à justement affirmer le genre dans lequel je me sens à ce moment-là. Et des fois, je passe mais vraiment 1h30 à ne pas savoir comment m'habiller, mais pas en mode « je ne sais pas quoi mettre, je ne sais pas cette chose <rire> », mais en mode comment je me sens. Et, et en fait, des fois, je n'ose pas me sentir femme. aussi comme je suis beaucoup plus à l'aise euh, quand je suis en mode euh, genre euh, gros pantalon euh, posé et des fois j'ai envie genre de mettre une robe mais je suis je leur dis je me sens un peu femme mais je suis pas sûre <rire> et j'ai trop peur parce que des fois ça, ça change ça peut changer au cours d'une journée et donc des fois je vais à mettre une robe et genre à midi je vais être en mode quel est ce corps <rire> trop bizarre
1: et du coup ça, ça des fois ça me fait perdre beaucoup de temps et ça me fait beaucoup aider par rapport à ce que tu dis euh avoir une apparence masculine c'est assez neutre dans la société oui. avoir une apparence féminine oui. t'es pas invisible oui, 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 enfin, plus invisible en fait oui. donc est-ce que c'est un truc que tu ressens en intérieur ou est-ce que c'est le je regard de l'autre que, que c'est précisément fait... un mélange parfait des
0: deux <rire> je pense oui c'est un, un truc des deux puisque des fois je me dis euh, mais non mais si je suis bio en fille bah... Je, vais être mal à je réfléchis à ce que je vais faire dans la journée, par exemple. Et genre, si je dois parler à l'oral à un moment, je vais me dire, ah, justement, si ça m'arrive à ce moment-là de ne pas être à l'aise, ben, bah, merde, je suis baisé je ne peux pas me vider en fille, tu vois.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord avec le concept du genre, avec mmh. le fait qu'on donne des étiquettes aux gens. Pourquoi pas Là où je suis plus d'accord, c'est d'avoir basé toute une organisation sociale mm. euh, de déterminer euh, l'avenir des gens ou en tout cas ouais. en leur disant voici des voix pour toi on mm. va trop par là parce que c'est moins pour toi <rire> es tu pour me dire quoi que ce soit et tu ne me connais pas pourquoi est-ce que cette, cette, ces étiquettes seraient aussi déterminantes mm. ça c'est ça qui me pose problème parce qu'en vérité euh, moi, c'est un peu comme si, euh, tu sais, des, des personnes qui sont euh, qui ont du daltonisme voient pas trop la différence entre le rouge et le vert. Mm. Pourtant, on a battu tout notre système de circulation sur sur le, le rouge et le, et le, le vert. vert. Après, tu vois, es pas compte, tu vois que rouge c'est en haut, vert c'est en mm. bas. Donc, euh, tu te dis quand la lumière est en haut, je m'arrête, quand elle est en bas, je l'avance mm. Mais étiez-vous obligé merci. de choisir ces couleurs-là, oui. pour déterminer tout votre système de circulation, c'était pas très malin. Et moi, j'ai vraiment cette sensation de me dire, ok, je vois, il y a des genres, oui. euh, beaucoup du masculin, beaucoup du féminin, un peu entre les deux. Ok, étiez-vous obligé de bâtir une hiérarchie sociale aussi stricte oui. sur la base d'un truc aussi, à vrai dire, fluctuant oui. Vraiment, ça n'est pas... Ce n'est pas aussi ouais. concret et déterminant que ce que vous avez l'air de dire. Ouais, ouais, voilà, pas démarre, je l'ai dit.
0: <rire> je suis 100% d'accord avec ce qui se dit ici. <rire> non mais ouf, surtout quand je connais vraiment personne dans mon entourage qui correspond parfaitement à un stéréotype de genre. Enfin, genre, euh, vraiment, je pense que 0% de mon entourage euh, a des goûts euh, exclusivement masculins ou se comporte exclusivement de manière masculine. Enfin, c'est stupide, c'est un spectre, quoi, peut-être. Voilà, c'est dommage qu'il ait que debout à se en fait. Il Faudrait que ce soit une
1: étoile dans l'espace, ouais. ouais. Et pourtant, tu connais combien de personnes autour de toi qui, même s'ils ne correspondent pas au stéréotype, se posent des problèmes qu'en fait ils, ils ne se poseraient pas s'ils n'étaient pas dans le stéréotype, tu mmh. vois. Plein de complexes. De, ouais. effectivement, moi je connais plein de meufs. C'est pas qu'elles vivent et respirent à travers leur démission de la féminité. <rire> c'est qu'elles finissent par se dire Est-ce que je serais pas trop grosse Alors mmh. qu'en fait, à quel moment tu te poses cette question naturellement dans ta vie, oui, si oui, ce n'est quand... par rapport à une certaine représentation de ce que devrait être une femme. Moi, sur Mademoiselle, euh, une de mes missions, c'est vraiment donner la parole aux femmes, mettre en avant ce qu'elles font, parce que Ah bon C'est <rire> insupportable. Je pensais que
0: tu écrivais sur le tuning.
1: <rire> Oups, j'avais mal saisi. Je suis démasquée. <rire> Une des raisons pour lesquelles euh, on fait ça sur Mademoiselle, c'est parce que, à vrai dire, quand t'es une, une jeune femme qui fait des trucs, que ce soit de la musique, des arts, de ce que tu veux, t'as moins d'écho médiatique euh, que les hommes. C'est observé, c'est-à-dire que la place des femmes dans les médias, c'est observé, c'est mesuré, il y en a moins, ok. Un mec qui va envoyer son projet à 4 médias, il a plus de chances que les autres médias en parlent, ouais,
0: que ouais, la, ouais. Même
1: la femme qui va le faire, euh, ça, ne, ça ne le fera beaucoup moins. Et il y avait une, une autrice comme ça, euh, britannique, qui avait tenté le coup, elle avait envoyé le même roman euh, à plein de maisons d'édition, euh, sous un sous pseudo euh, féminin, féminin sous ouais. un pseudo masculin ah, féminin elle s'est fait jeter de partout et masculin elle a eu de l'acceptation et elle a eu des refus mais vraiment des refus constructifs des refus en disant alors c'est pas notre inédito mais euh, c'est vachement bien parce que c'est si c'est la machin le même manuscrit elle l'avait envoyé à la même maison d'édition c'est à dire qu'ils ont reçu le même bouquin sous euh, le pseudo féminin le pseudo masculin en plus moi je sens dans ma tête que je
0: suis influencée par ces stéréotypes de genre par exemple euh, Marion c'est clair. Quand... Euh, qui a, on va dire... Euh, disons qu'elle est belle. Elle correspond
1: à certains canons de beauté... Voilà, Mainstream, vraiment. C'est la grande, mince... Elle est Oui, voilà, c'est voilà, ça. ça. Elle est
0: belle. Et disons que c'est une des qualités qu'on attend chez les femmes. Je me souviens que... En fait, j'y fait Enfin, je la voyais à travers le prisme de sa beauté. En, en la rencontrant euh, au début, et je me disais, ouais elle est, elle est belle. Et, et je, me, je la voyais dans ma tête comme une femme belle et pas une femme intelligente. Alors que j'ai découvert après qu'elle était si intelligente et si drôle et toutes ses autres qualités, mais en fait, tu as d'abord le mur de leur... oh, c'était une femme belle. Oui, je ne vois que ça. <rire> et, euh, et des fois, mais je me sens suis... Et moi, je partais du principe qu'elle était que belle, qu'elle ne serait pas... Incroyablement intéressante ou incroyablement drôle, je, je partais de ce principe-là et il y a beaucoup de femmes, même encore maintenant, où je rencontre, où je dois genre taire ce truc de premier abord de, de, ouais, voilà, de, de, de stéréotypes, mais ancré dans ma tête à cause de cette sociabilisation.
1: Et c'est ça le truc, c'est que l'histoire des stéréotypes de genre, c'est. C'est pas, pas un vrai truc. Il n'y a pas une police du genre oui. qui arrive et tout fait. Euh... Police du tout, genre. <rire> c'est pas, pas comme ça que ça se passe, mais c'est des représentations mm. qui ont tendance à rétrécir tes perspectives pour toi-même, mm. mais aussi pour les autres. Mm. Du coup, toi, ton stéréotype, c'était la meuf drôle.
0: Oui, et c'est ça qui perdait les gens, je pense. Non, mais en vrai, ça, je pense que c'est ça qui a perdu les gens vite en termes de genre et qui fait que mes potes ne me, me plaçaient pas, ce qui m'allait très bien. C'est vraiment que j'étais la personne drôle. <rire> Du coup, euh, coup j'avais pas le droit d'avoir d'autres qualités.
1: Plus tard dans mes études, j'ai eu un cours qui a changé ma perception du monde euh, et qui m'a fait passer de « je subis tout ça » mmh. à « j'ai les, mmh. les moyens d'en sortir ». C'était un cours de psychologie sociale sur les stéréotypes en général. Et en gros, ce qu'expliquait euh, l'intervenante, c'était que le monde est trop complexe pour qu'on puisse l'appréhender. Et la complexité du monde provoque donc chez nous, euh, ça suscite la, de la peur. La peur de l'inconnu, c'est une des peurs universelles. Et euh, bah, si à chaque fois que t'as quelqu'un devant toi, c'est un inconnu oui. complet, oui, c'est très donc, anxiogène. Donc tu dois lui mettre. Euh, Exactement, euh, si, euh... Tu le, si tu l'appréhends à travers ces étiquettes, en fait c'est beaucoup plus facile. Exemple, tu fais un, une rencontre à l'aveugle avec un mec. Si tu te dis, c'est un mec, donc euh, on va se boire une bière, on va parler de foot, euh, <rire> on va parler de tuning. <rire> t'as pas l'impression de rencontrer un inconnu. Oui. Alors du coup, c'est très con parce que tu passes à côté de la personne vu que tu Oups. parles à un stéréotype et pas même personne, dommage. Mais, euh, oui. mais ça ah, s'explique beaucoup de choses. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit d'accord, est-ce que je préfère euh, avoir ces outils pour me mm. simplifier la vie, la vision du monde, la vision des autres ou est-ce que je suis prête à affronter la complexité du monde Est-ce que je suis prête à affronter la complexité de, des individus est-ce que je suis prête à affronter la complexité des choix que j'ai devant mmh. moi, les choix de carrière d'études, de, de sport d'amis de, aussi de, de, de relations, des gens que je fréquente euh, renoncer à toutes ces étiquettes mmh. renoncer à ces boîtes c'est accepter d'affronter ouais, la complexité dur. du monde j'ai mis le temps à me dire ouais <rire> c'est chaud mais ouais ouais <rire> Et toi Moi,
0: je sais pas. Déjà, je pense que si toi, es incapable, trop bien, mais jamais l'humanité n'en sera capable, Genre jour c'est mort. Mais euh... tu aimes ton optimisme <rire> Objectivement. Au regard de ce qui se passe ici. Bon. On va rester sur des étiquettes. Et en vrai, je pense que si, j'y arriverai, mais euh, c'est mon objectif, on va dire, mais ça prendra du temps. On n'a qu'à
1: dire qu'on garde les étiquettes. Okay. Juste on ne les laisse pas nous définir et nous déterminer. Ouais, grave. On ne les laisse pas faire les choix à notre place. De la même façon que tu ne laisses pas un bulletin scolaire te dire ce que tu peux ou pas faire dans la vie, tu ne laisses pas des gens que tu ne connais pas te dire ce que tu peux ou ne pas faire dans ouais. la vie. En fait, laisse ne pas tes étiquettes déterminer ce que tu peux ou ne pas être dans la vie. Je suis d'accord.
0: Et petit conseil personnel, s'amuser justement à contrer... Moi, j'adore jouer là-dessus, contrer les étiquettes. On voyait des signaux forts d'étiquettes précis. Et vraiment les détruire un à un quand tu rencontres des gens. Bah, par exemple, sur le truc d'avoir un style de L et des goûts de L alors que... Non, non, je fais des mathématiques euh, au niveau. Voilà. Une congruence. Euh, je peux te l'expliquer, pas de problème. Ou, ou d'autres trucs, quoi. Dans le fait de faire des grosses blagues de cul et de, et de boire de la, de la Guinness brune, euh, tout en ayant une petite robe et un colorisé oh C'est trucs truc... Je pense que ça, ça peut aider à à moins prendre au sérieux les étiquettes et à moins euh, en faire une ouais. affaire d'état.
1: Merci beaucoup Charles. Merci à cool. toi. un Oui très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Les stéréotypes de genre, on en parle Hashtag, on en parle C'est le nom de la campagne menée pour sensibiliser les jeunes, comme toi, à ce que sont les stéréotypes de genre. Un cliché ou un stéréotype c'est une idée qui généralise. En soi, c'est pas très grave, mais ça t'empêche de te projeter comme tu voudrais dans ta vie, dans tes choix, dans tes envies. A ton tour de venir parler des stéréotypes de genre, je te donne rendez-vous sur Instagram dans la story du compte mademoiselle.com avec le hashtag On en parle. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec le centre Hubertine-Auclair. Je suis extrêmement fière d'avoir pu participer à cette campagne avec mademoiselle.com. Si tu as des questions sur comment fonctionnent les partenariats, qu'est-ce que le Centre Hubertine Eauclerc Je te donne rendez-vous sur le magazine où tu trouveras plein d'articles à propos du rapport au genre, aux stéréotypes et à tous les parcours de vie possibles et imaginables pour te faire rêver et te donner de l'ambition. A très vite
0: Even on a budget.